0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Zahiruddin Assalamualaikum warahmatullahi Uh, sahabat saya Ustaz Fawaz Dan juga jiran saya di UPSI Dota hati Allah Kami lama ada di UPSI Sama-sama-sama belajar PhD Dan sama-sama balik Alhamdulillah Cuma dia di jabatan lain Saya di jabatan lain Dia di jabatan moral uh, Saya di jabatan pengajian Islam Maka orang nampak saya tak ada moral sikit lah Tapi fakulti yang sama Pertama sekali Saya ucap terima kasih banyak Kepada dua orang panel ini Kerana uh, sudi hadir Uh, saya, sebelum saya mulakan dengan poin saya adalah uh, IQ Malaysia ini kita cuba untuk menyediakan platform Apabila ada isu-isu yang panas dalam negara Kita panggil, kita cuba untuk menghubungi pihak-pihak yang Berbeza pendapat secara ilmiah untuk kita duduk semeja Tidak bermakna apabila kita berbeza, kita kena bergaduh Boleh duduk sekali, minum kopi sekali Mungkin kita berbeza pendapat dalam beberapa isu Tapi kita sama dalam banyak perkara Tapi oleh kerana... Um, pihak wakil IQ tidak berjaya menghubungi uh, wakil daripada parti PAS. Saya, saya panggil, saya nak memanggil wakil ataupun orang yang ada jawatan tinggi dalam PAS ini untuk hadir sekali kerana saya lihat kawan-kawan saya yang menjadi penyokong PAS ini banyak komen tentang Ustaz Fawas ini. Dan saya hadir dalam program uh, yang mana Ustaz Fawas bercakap tu dan saya faham konteks yang dia bercakap tu. Jadi saya berikan ruang untuk mereka ini duduk pimpinan yang mana penyokongnya tidak bersetuju dengan pandangan Ustaz Bawas dan Ustaz Bawas sendiri. Jadi saya pun fikir pada masa itu saya tak payahlah naik pentas, kan? Jadi tapi bila kami tidak berjaya menghubungi, cuma ada seorang aja YB daripada PAS uh, bagi tahu dia dia balas, cuma dia kata dia tak boleh sebab ada urusan. Okey, tak apalah. Jadi saya pun kata kepada Ustaz Bawas, "Ustaz, tak ada oranglah Ustaz nak nak berwacana kan?" Jadi saya kata, "Tak apalah." Saya sekali dengan Ustaz, lah, Ustaz Fawaz pun dah ubah demi jadual. Saya dah pujuk sebab dia, ada, dia pun sibuk juga kan. Tapi saya kata takpelah, saya saya pergi. Tiba-tiba dalam, dalam WhatsApp saya, ramai orang bagi. Kata, kenapa tak jemput Dr. hati Allah? Saya pun kata, oh saya lupalah mungkin sebab jiran dekat sangat. Kadang-kadang kita terlupa kan. Benda yang kalau terlalu dekat dengan mata ni, kadang-kadang kita tak nampak kan. Jadi, saya pun bagi tahu dekat wakil IQ, tolong jemput. Kalau dia nak hadir, Alhamdulillah, tiba-tiba dengan short notice... Alhamdulillah, Duta Haiti Allah hadir dan kita kena ucap terima kasih banyak dan kena bagi tepukan sikitlah pada Duta Haiti Allah ni kan. Ah <tuk> kerana sudi hadir dalam dalam majlis yang saya kira sangat-sangat singkat dan sangat-sangat apa kata? simple. Tapi message yang nak saya bawa da- 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 dengan IQ adalah kita nak program kita simple tetapi membawa message yang besar sebab kita nak jadikan Lembah kelang ni terutamanya Kuala Lumpur yang mana saya ada tauliah untuk berceramah di sini. <laughs> Medan untuk masyarakat uh, Membina Ataupun Membina kemahiran berfikir Mencerna maklumat yang berbeza Dan membuat keputusan Untuk diri sendiri uh, Itu lebih baik Dan menyehatkan akal Dan menyegarkan akal Berbanding merusuh di masjid Kan Kita bukan nak merusuh Kita nak berbincang Dan berbahas Jadi insya Allah wacana ni Tak ada Kita tak ada Nantam sesiapa Kita nak tengok Daripada mana angle Yang kita nak Kita, kita, nak, kita nak Kita nak bincang Okay bila berbalik kepada isu Pertama sekali Saya ingin jelaskan bahawasanya Islam ini ketika mana dia diturunkan Ia diturunkan di dalam Al-Quran Dan disebut dalam hadis Tidak ada pembahagian Ataupun pengkategorian yang jelas Kerana Pada zaman itu Masyarakat ataupun masyarakat di zaman itu Turunnya hukum kepada mereka Berdasarkan kepada suasana dan keadaan Suasana dan keadaan Apabila Masyarakat sudah makin uh, mendepani dengan suasana yang begitu rencam Maka para ulama' memulakan inisiatif untuk mengkategorikan ilmu Yang pada asalnya Islam itu adalah satu Akidah, uh, syariah, akhlak itu semua satu asalnya Tidak ada pengkategorian yang jelas dalam bentuk ilmu yang tersusun teorinya tetapi apabila masyarakat sudah mula makin jauh, penguasaan bahasa Arab dah makin lemah, maka wujud pengkategorian, wujud kategori ilmu. Bab akidah dibincang dalam kitab akidah. Bab syariah dibincang dalam bab syariah. Dan sudah pastinya apabila pengkategorian ini berlaku, maksudnya ada beza di antara syariah dan akidah dari beberapa sudut. Tak boleh samakan dan tak boleh letakkan satu bakul, melainkan untuk kita nyatakan ini ciri-ciri syariah dan ini ciri-ciri akidah. Maka apabila telah berlaku pengkategorian, kita tengok dalam isu politik ini dia ada sedikit kekeliruan yang berlaku. Kerana sebahagian ulama' seolah-olah macam Asyairah, saya, saya nak bacakan teks Al-Amidi. Al-Amidi dalam kitab dia, Rayatul Maram. Dia menyebutkan, clear dia kata, saya bacakan pada tuan-tuan dan puan supaya kita sama-sama dengar. Al-Amidi qala wa'lam anna al-kalam fil imamah laysa min usulid diyanat wala minal umur allabudiyat bihaitsu la yas'al mukallaf al-i'rad 'anha wal jahl wal jahl biha wal jahl biha bal li 'umri bal li 'umri inal mu'rid inal mu'rid 'anha la arja halan minal wa'il maksudnya al-amidi disebut dalam kitab di dalam kitab ilmu kalam dalam kita akidah dia dia kata, ketahuilah sesungguhnya perbicaraan perbincangan dalam imamah dalam urusan nak melantik pemimpin, bukanlah dalam bab dia tak terletak dalam bab usul dia dia bukan bab dalam usul agama bukan juga dalam perkara yang labudiyat, bukan satu perkara yang tak boleh tidak melainkan kita kena bincang maksudnya ada orang bincang, ada orang tak payah bincang, kerana benda ni fardu kifah ya? Okay? jadi dia kata sehingga kan tak ada ruang untuk mukallaf berpaling maksudnya bukan benda wajib sampai kita kena bincang sentiasa, bahkan dia kata orang yang berpaling daripada berbincang isu imamah ni lebih baik keadaannya daripada orang yang masuk dalamnya, kerana dia kata kalau yang masuk ni tak boleh tidak akan berlakunya ta'asub tidak boleh tidak akan berlakunya permusuhan, ini disebut dalam bab politik dulu kan, jadi saya nak sebut, bila masuk bak politik ni, politik Islam, ia disebut dalam kitab akidah. Bahkan saya nak kata beginilah, bukan hanya bak politik, sebenarnya siapa yang membaca kitab-kitab akidah yang awal, macam kitab Al-Muzani, Syarhus Sunnah, dia menyebut berapa perkara fiqah yang selain daripada politik. Selain daripada politik, dia sebut masalah fiqah. Dia sebut masalah khasar salah. Dia kata di antara Perkara yang membezakan ahli sunnah itu adalah kasar salat. Umpamu. Maksudnya, ahli sunnah berpegang dengan bolehnya kasar salat. Dalam kitab uh, Abu Hanifah lebih awal daripada tu, Meninggal pada 150 hijrah. Abu Hanifah dalam Fikhul Akbar, Kitab Aqidah. Dia menyebutkan tentang salat tarawih bulan Ramadan. Dan kita tahu salat tarawih bulan Ramadan ini tak termasuk dalam Al-Qidah. Kan? kalau termasuklah kidah saya ingat masjid dia tak kurang lah hujung Ramadan tu kan kan itu kemudian umpamanya sebahagian ulama-ulama usul juga menyebut tentang solat di dalam seluar maksudnya solat sambil pakai seluar itu di antara ciri ahli sunnah as-sauri sufyan as-sauri pernah menyebut dia kata man yas man lam yamsah al khufain fat fatahimuhu ala dinikum sesiapa yang tidak menyapu di atas khuf kamu boleh pertikaikan pertikaikan dia kamu boleh cela dia bukan lah, maksud kamu boleh pertikaikan dia mengikut agama kamu maksudnya sauri menyebut benda ni sebagai satu parameter dalam akidah maksinah saya nak uraikan di sini pada tuan-tuan adalah Apa dia yang kita nak ambil pengajaran daripada sini Keberadaan Sesuatu benda dalam kitab akidah Tidaklah secara otomatik Menjadikan dia bak akidah Kerana bak pasar salat bak salat, apa, bak salat pakai seluar Bahkan para ulama' dulu Antaranya Sufian Sauri juga Dia menyebut Ahli sunnah perlu untuk bila baca Fatihah dalam solat yang jahar Perlu untuk memelankan Bismillah memperlahankan suara apabila membaca bismillah. Walaupun dalam masalah ni, ulama' al-sunnah berbeza pendapat. Sebahagian ulama' kata sunnah baca kuat, sebahagian ulama' kata baca seluruh. Tapi mereka sebut, sebagai al-sunnah, kufah kena seluruhkan baca bismillah. Kenapa? Nanti saya akan urat. Maka saya nak urat poin yang pertama. Keberadaan sesuatu perkara ataupun sesuatu isu dalam kitab akidah tidaklah secara otomatik menjadikan dia termasuk di dalam bab akidah. Begitu juga keberadaan sesuatu perkara dalam kitab fiqh tidaklah secara automatik menjadikan dia bab fiqh. Maka kita kena tengok daripada kenapa ulama sebut benda-benda ni dalam kitab akidah. Pertama saya nak 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 bagi tahu pada tuan-tuan. Masalah-masalah fiqh yang disebut dalam kitab akidah ni dia ada beberapa tujuan ulama sebut. Yang pertama apabila dia menjadi syiar kepada ahli sunnah menjadi lambang ahli sunnah. Akidah ni benda dalam jiwa, tak ada siapa tahu melainkan kita kena tunjuk dan kita kena bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, kita tak kita tak tahu kalau orang tak bagi tahu kita, kita pun tak tahu akidah dia. Sebab itu orang munafik pun Nabi SAW alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah tentang nama-nama orang munafik dan sahabat tak tahu melainkan mereka yang Nabi bagi tahu saja iaitu Hudzaifah. Hudzaifah tahu sebab Nabi bagi tahu kerana bab akidah antara iman dan kufur pun memerlukan kepada cakap. Orang kena nyatakan, orang kena mengaku. Baru kita tahu, apatah lagi bak masalah, bukan iman dan kufur. Sunnah dan bina'ah. Dalam bak akidah, lagilah orang tak tahu. Dia salat seperti mana ahli sunnah salat? Syiah salat seperti mana ahli sunnah salat? Khawari salat seperti mana ahli sunnah salat? Maka disebut beberapa isu-isu fiqh dalam kitab akidah yang mana menjadi lambang ahli sunnah. Untuk membezakan diri mereka dengan puak-puak bid'ah di zaman tu. Ha, puak-puak bid'ah di zaman tu. Contoh, sapu di atas kuf, orang syiah tak bagai. Maka ahli sunnah sebut, baca bismillah kuat, ada ahli bid'ah di kufah yang baca kuat. Maka ulama ahli sunnah kata, kamu kena baca slow. Untuk membuktikan kamu ahli sunnah. Walaupun ulama ahli sunnah berbeza pendapat dalam masalah ni, so dia ada dua tujuan. Pertama, amalkan satu benda untuk membuktikan awak ahli sunnah. Yang kedua, buat satu benda untuk membezakan awak daripada ahli sunnah. Eh, daripada, daripada ahli bid'ah. Ha, membezakan awak daripada ahli bid'ah. Dan, perkara, perkara, ada sebahagian perkara fiqah yang disebut dalam kitab ahli sunnah kerana hadisnya mutawatir. Macam siapa tahu, hadisnya mutawatir. Yang mana hadis mutawatir ni, kekuatan dia tu kuat sehingga sebahagian ulama' menyebut mumkirut mutawatir kalau dia tahu benda itu mutawatir dan dia ingkar juga, dia boleh jatuh kepada tahap aa, boleh masuk ke dalam bab bid'ah ataupun sebahagian ulama mengatakan bab kufur. Kerana mem, apa ni, mengingkari perkara-perkara yang mutawatir. Baik. Balik pada isu akidah. Bila kita sebut tentang akidah, akidah ni, dia special lah. Dia masuk dalam kitab fiqah pun dia masuk. Walaupun sebahagian ada ilmuan menulis malam. Sebab sebenarnya saya pun terharu jugalah ramai orang Bincang wacana ni sebelum dia berlangsung lagi kan. Saya tak tahu. Belum belum bincang lagi dah orang ada yang kata akan memecah belah kan. Tak ada memecah belah pun okey je kan. kita Dalam ni pun tak ada memecah belah lagi kan. Uh, tapi sebab m- mungkin muka saya tu macam wanted sikit lah. Supaya kecam orang kan. Saya benar tak ada pun. Kita nak bincang simple-simple je. Cuma saya nak sebut di sini. Uh, walaupun sebahagian ilmuan kata kita tak akan jumpa perbahasan tentang politik, tentang pelantikan Pemimpin dalam kitab fiqah sebenarnya tak betul. Ada dalam kitab fiqah. Rujuk dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Rujuk dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ada saja syarat-syarat nak melantik pemimpin. Bagaimana pemimpin itu terlantik. Dan seumpamanya ada saja. Cuma dia disebut dalam kitab fiqah. Lama saya yang sama, dia disebut juga dalam kitab akidah. Kenapa? Saya nampak, politik ni kita boleh tengok daripada beberapa angle. Politik boleh masuk bab sejarah bila kita bincang tentang khilafah khulafah ar rashidin Dia masuk ke sejarah. Tapi bila kita tengok daripada angle tu lah. Bila kita tengok daripada angle uh, syiah mewajibkan penganut dia untuk percaya pelantikan imam, pelantikan khalifah, pelantikan pemimpin negara adalah melalui lantikan Tuhan. Maka di situ sebagai ahli sunnah, kita kena bantah. Kerana akidah kita tidak mengatakan begitu. Aqidah kita tak kata Allah lantik pemimpin lepas Nabi. Sebaliknya terpulang kepada kepada umat. Maka kalau daripada situ kita sebut politik dalam bab aqidah kerana nak membantah golongan Syiah yang berbeza aqidah dengan kita daripada sudut tu. Tapi kalau kita kata dalam perkara politik ni ada tak perkara yang qat'iyat, perkara yang memang kita kena buat? Ada. Memang ada. Siapa yang mungkir boleh jadi kafir maka dia termasuk dalam bab akidah tapi kalau kita nak tengok daripada angle tu dan angle pertama maksud kalau kita nak tengok daripada angle sejarah boleh politik boleh masuk dalam sejarah nak tengok dalam angle akidah politik boleh masuk dalam bab akidah tapi kalau kita nak tengok daripada angle tu semua benda akan masuk dalam bab akidah semua benda akan masuk dalam sejarah kerana solat pun ada sejarahnya israk dan miraj politik ada sejarahnya semua benda ada sejarahnya kalau kita nak tengok daripada angle itulah kalau tengok daripada angle akidah Maksudnya siapa yang mungkir benda-benda yang kata'i, benda yang maklum bil darurah, maklum bin addin bil darurah, benda yang mesti diketahui oleh semua orang Islam. Inkar boleh jadi kafir, maka dia termasuk dalam ba'aqidah. Maka saya kata solat pun termasuk dalam ba'aqidah. Bahkan tuan-tuan pun boleh masuk dalam ba'aqidah. Boleh masuk dalam ba'aqidah saya. Kerana saya kena percaya tuan-tuan ni adalah manusia biasa macam saya. Kalau saya menganggap tuan-tuan dan perempuan adalah nabi selepas pada Nabi Muhammad, saya kafir. Maka tuan-tuan boleh masuk dalam senarai akidah saya. Sedangkan, itu kalau kita tengok daripada angle itulah. Tapi saya nak bawa kepada tuan-tuan dan perempuan adalah kita kena tengok hakikat perbuatan itu ataupun hakikat isu itu. Hakikat isu itu bila kita tengok politik ni dia lebih berkaitan dengan isu-isu praktikal. Bila isu praktikal, maka kita kena letakkan dia dalam perbahasan perbahasan usul, perbahasan apa ni, fiqh. Kerana dia lebih kepada praktikal. Bahkan, dalam hadis Nabi SAW pernah sebut kepada Huzaifah Yang mana Huzaifah tanya pada dia Yang mana Nabi SAW suruh dia berpegang Dengan imam dan jamaah kan Nabi kata Kena pegang dengan imam dengan jamaah Tapi Huzaifah pernah tanya kepada Nabi In lam yakun fiha jamaah wala imam Apa pandangan Nabi Kalau di, pada satu zaman aku hidup Tak ada jamaah, tak ada imam Tak ada jamaah muslimin Tak ada pemerintah orang Islam Nabi kata apa Iktazil kullaha tinggalkan semua itu menunjukkan adakah lebat politik ni jangan campur Nabi kata bila mana tidak ada tak ada imam tak ada pemimpin yang disepakati dan tidak ada jamaah muslimin maka Nabi kata jangan sebab itu kita tengok lebat politik ni ada polisi-polisi yang berubah ada polisi yang berubah dulu tahaluf sekarang ta'awun dan saya bukan nak saya bukan nak petikan benda tu bahkan saya kata ini memang strategi politik Parti politik, bila masuk politik memang nak menang. Jadi kadang-kadang dia guna tahaluh bila dia rasa nak boleh menang. Kadang-kadang dia rasa uh, tahaluh tak boleh menang lah. Tak lah kita bersama dengan dia orang kerana asas dah lain dah, isytihad dah lain, so kita buat ta'awun. Benda ni bukan bak akidah. Kalau bak akidah ni tak berubah. Dia berdasarkan kepada masalah. Yang saya heran ni, yang saya heran ni bila... Sahabat saya Fawah sebut tentang apa ni politik. Uh, tidak termasuk dalam perkara akidah dia Lebih kepada tajuk uh, syariah Ataupun fiqh Orang berlompat-lompat Seolah-olah macam dia kata politik ni Tak ada kaitan dengan agama Bila sebut tentang politik dalam bab syariah Dia bukan tak ada kaitan dengan agama Masih ada Perhitungan dosa dan pahala Masih ada Bila kita kata solat masuk lambat fiqah Orang tak solat dosa tak? Berdosa tu masalah kita bila kita bila orang kata ini ah, bukan masalah akidah oh lepas ni politik tak ada akidah maksudnya tak ada dosa pahala lah, semua benda boleh buat masuk lambat syariah lah je han nak masuk toilet pun bukan masalah akidah tapi kalau han masuk baca doa dapat pahala je ini masalah itu, itu yang kedua yang ketiganya kadang-kadang orang yang melompat-lompat bila orang lain disebut Politik bukan masalah akidah. Dia terlompat. Dia kata tak boleh masalah akidah. Tapi dia maki orang macam dia pula tak ada akidah. <laughs> 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 betul tak betul? Ha, tepuk sikit. <laughs> kita nak pertahan kononnya politik masuk dalam bak akidah tapi kita komen orang, kita nak fitnah orang, kita nak kecam orang. Macam kita pula tak ada akidah. Politik je ada akidah. Aku tak ada. Seolah-olah so, macam, macam tu lah perangai kita. Jadi masalah kita jangan keliru. Bila orang kata tak termasuk dalam bak akidah, bukan maksud orang nak merendahkan. Saya ingat dalam satu kuliah orang tanya saya dalam satu kuliah. Kebetulan saya, degree saya, syariah. Saya belajar lah makasit, apa semua ini, ilmu makasit saya belajar. Tapi taklah saya hebat macam Ustaz Bahadir Usuli. Kan? Tapi sikit-sikit tahulah pasal uh, ilmu makasit, ilmu sulfiq ni sikit-sikit tahulah. Uh, apa ni? Taklah saya hebat uh, yang betul-betul mendalam. Cuma dalam satu kuliah tu orang pernah tanya saya. Dia kata, Ustaz. Dia kata Ustaz um, Tutup aurat ni, dia dalam makasih masuk buat apa? Tutup aurat ni dalam makasih, dalam makasih masuk buat apa? Saya kata, kalau ikut barang ulama, mereka sebut dalam buat tahsiniyah. Kalau salah betulkan saya. dalam masuk dalam tahsiniyah, dia, dia kata, Aih, Takkan tutup aurat ni tahsiniyah saja? Saya kata, takkan nak masuk buat daruriat? Yang mana orang tak tutup aurat boleh je hidup. Kan? Masih tak kepi lagi dia klik bila sebut tentang tahsiniat dia kan dalam ilmu makasih ni dia ada martabat dia kan daruriyat benda yang mesti ada kalau tak boleh kalau tak ada manusia tak boleh hidup akan jadi kafir akan jadi gila dan seumpamanya yang kedua dia ada hajat kalau tak ada benda hajat ni manusia akan jadi sukar susah untuk hidup yang ketiga tahsiniat benda kalau tak ada manusia boleh hidup cuma Islam mensyariatkan tahsiniat ni supaya nampak umat ni berada dalam dalam satu imej yang baik jadi bila saya sebut menurut aurat ni tahsiniat dia macam, takkan tahsiniyat aja? dia dah rasa macam tahsiniyat ni benda yang paling bawah, benda yang antara yang terbawah lah dalam senarai uh, masalih dalam makasih tu saya kata, bab tahsiniyat ke, hajiat ke, doruriyat ke benda-benda ni semua dia tak menentukan hukum wajib ketiga, wajib ke tidak dia hanya level kekuatan sesebuah hukum ada saja benda yang para ulama letakkan dalam bab doruriyat tapi aa uh, dia 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 termasuk dalam bab perkara sunat ada juga bab yang hajiat tapi termasuk dalam perkara bab wajib apa ni tahsiniat walaupun menutup aurat tu tahsiniat tak bermakna dia tak wajib wajib cuma bila bertembung di antara tutup aurat dengan nak menyelamatkan nyawa masa tubuh kita tengok dia ni tahsiniat ke hajiat tahsiniat ke daruriyat bila tak ada pertembungan di antara dua maslahah maka dia akan kembali kepada hukum asal boleh faham contoh macam solat jemaah. Sebabkan ulama meletakkan dia dalam bab daruriyat kerana dia syiar agama. Tapi ada ulama kata solat jemaah ini sunat muakkad. Umpamanya, maksudnya dia bab daruriyat tapi dia sunat. Ada bab yang dia tahsiniyat tapi dia wajib. Bila mana kita nak nak kira tembung tak tembung ni? Eh, bila mana kita nak kira tahsiniyat ni akan boleh ditinggalkan bila, bila bertembung di antara dua masalah. Bila bertembung di antara dua maslahah Maka dalam isu tu baru kita tengok Oh, untuk aurat ni tahsinian Wajib, tapi tahsinian Berbanding dengan berubat, menyelamatkan nyawa Wajib, tapi dia Doruriyat, maka sebab tu boleh buka aurat Bila mana pergi jumpa doktor perubatan Untuk menyelamatkan nyawa So, benda ni kena Kita kena perhati betul-betul Bila, saya, bila uh, Asatizah sebut Politik tidak ada kaitan dengan akidah tak termasuk dalam bab akidah Bukan bermakna mereka nak merendahkan perbahasan Ataupun merendahkan isu politik Politik penting Macam mana kita perlu makan Manusia perlu politik Kerana politik menguruskan kehidupan manusia Selagi mana manusia perlu makan Maka begitulah manusia memerlukan orang politik Untuk menguruskan urusan mereka okay? Itu yang, yang yang ketiga Yang keempat Bila kata ah, dalam politik ni kadang-kadang Ada masuk komunis Komunizm Ada yang masuk sosialisme. Saya, saya lihat memang itu ada kaitan dengan uh, akidah dan dalam masa yang sama dia rangkumi politik. Tetapi bila kita bincang tentang nasionalism, tentang komunism, tentang sosialism, saya punya saya punya kecenderungan lah. Kita boleh berbeza di sini. Saya rasa dia dibahas dalam bab akidah bukan kerana dia politik semata-mata. Tetapi kerana dia ada se- kepercayaan yang bercanggah dengan Dengan akidah Islam Bila mana tidak percaya kepada benda raib Maka itu bukan isu politik lagi dah Dia lebih kepada Tapi kalau isu politik Yang tidak ada langsung unsur kepercayaan Kepada benda raib yang menyanggahi akidah Islam Kita akan layan dia sebagai isu politik Maka sebab itu adanya demokrasi Adanya parti politik Ini semua lebih kepada practicality Ataupun practical dalam bab Dalam bab politik Saya tak ada masalah dengan orang yang nak Meneruskan kata politik Islam penting Kerana saya juga berpandangan begitu Tetapi saya tidak bersetuju Kepada orang yang mengecam orang lain Menuduh orang lain liberal Menuduh orang lain sekuler Hanya semata-mata bila dia mengatakan Politik Islam termasuk dalam Bak syariah Kerana bukan Bukan Al-Satihah hari ini dia yang cakap Amidi pernah cakap Imam Ghazali pernah cakap Al-Iji pernah cakap Taftazani pernah cakap benda yang sama Jadi dia hanya mengulang benda yang yang disebut oleh ulama silam. Yang menjadi masalahnya apa dia? Masalahnya bila kita ni tengok poster, lepas baca dengan emosi. Macam saya, Ustaz Mawah kena ni, macam saya kena dulu lah. Saya kadang-kadang saya tulis lambat hadith kan? Letaklah pandangan ulamak hadith punya banyak. Bukhari kata perawi ni matruk, Nasai kata matruk, Adara Kutani kata dajjal. Nah kali saya tulis kesimpulan, kesimpulannya hadith ni palsu. Tapi orang Melayu kan tak baca isi gandungan dia baca tajuk je ataupun dia baca kesimpulan je kan dia baca tajuk dia baca kesimpulan lepas tu dia kata tengok Rora ni semua benda palsu padahal yang saya nukil dia tak baca pun tu ada orang kata Rora lepas ni kau kotak ayah tulis kesimpulan tak ayah tulis tajuk letak je artikel panjang-panjang tapi masalah juga nanti bila kita tulis tak ada tajuk tak ada kesimpulan orang baca panjang sangat dia kata panjang lah boleh lukis tak <laughs> Ha. Jadi cukup lah sekadar tu dulu InsyaAllah Terima kasih doktor, uh, Dr. Azami Andai kata PAS memanggil doktor Untuk berwacana di pentas mereka Saya ok saja oh, ha, saya, <laughs> saya Masa, masa isu RU355 Saya antara Itulah permulaan saya dibenci oleh sebahagian Penyokong-penyokong PAS Masa RU355 Saya ada dijemput untuk ke wacana mereka Dan saya mulanya saya minta terangguh Kerana saya punya jadual Tidak tidak mengizinkan kemudian saya bagi tahu semula kepada mereka dan saya setuju tapi wacana tu tak jadi dan saya mengharapkan supaya um, kita berbahas dan berwacana dengan cara yang sihatlah dan saya pun pernah jemput uh, usha untuk jemput beberapa asatiza hasatiza mereka tapi setakat ni saya belum jaya lagi dan mudah-mudahan insyaallah lepas ni kita akan kita akan terus berwacana sekali kena bukan apa masalah tak ada masalah apa pun. masalah khilaf saja masalah berbeza pendapatlah ibtihaj saja tak bermakna bila kita duduk sekali ni kita kena lemburkan pendirian kita tak Masing-masing dengan pendirian Masing-masing kan Jadi sebab itu Saya pada pandangan saya Boleh je duduk sekali Dengan DAP pun Kita boleh duduk sekali Tak ada masalah Kan Macam saya dengan Ustaz Fawaz kan Kepati kami lain-lain Dia mana dapat parti <gülüyor> <gülüyor> Saya Orang tunuhkan nak beli DAP kan Walaupun Saya bukalah sebenarnya Tapi ada beberapa benda Yang saya beza dengan dia Dengan Dr. Tengok Allah pun Saya beza dengan dia Ada beberapa benda Tapi kami duduk sekali Minum kopi sekali Kan ha, Cuma kali ini saya belanja Lain kali pandah dah lah kan. Awak kemasyhur. Safawah dia nak hisbih ya. Baik. Allahu akbar. Baik Ustaz Safawah balik pada perbincangan yang serius. Okey, uh, nak tambah sikit apa ni? Masya-Allah apa yang disebut oleh Ustaz Fauwas tadi, um, sebab ada audiens kata Ustaz kalau boleh istilah-istilah Arab tu terjemahkan. Contoh macam istiqara. Istiqara ni penelitian menyeluruh. <laughs> <laughs> Analisis menyeluruh. Uh, so, kadang-kadang ada yang tak faham. Cuma uh, tertarik dengan soalan sahabat tadi, Masya Allah sangat menarik, iaitu uh, keadaan politik umat Islam hari ni, apabila kita tengok dalam 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 hadis, dalam sirah, kebanyakannya bercerita tentang khilafah, kan? Kemudian ada hadis lah riwayat Muslim, Nabi kata, إِذَا بُوِيَ عَلِيْ خَلِفَتَيْنِ فَاقْتُلُ الْأَخِرَ مِنْهُمَا apabila dibayah dua orang pemimpin dalam satu negara, maka hendaklah kamu bunuh yang terakhir. Maka dalam isu ini menjadi satu polemik apabila munculnya uh, satu kerajaan baru di Andalus pada ketika itu. Yang mana zaman tu Abasyah ada, tapi dalam masa yang sama, kerajaan Andalus pun muncul dan dua-dua claim uh, pemimpin negara mereka adalah sebagai khalifah bagi umat Islam. Maka dalam isu ini, ulama' terbahagi kepada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, tak boleh langsung. Yang ni majoriti ulama' lah. Dia kata, tak boleh. Dia untuk mesti ada satu je khalifah. Tak boleh ada dua. Kemudian pandangan yang kedua dia kata boleh mutlak. Dia kata. Tapi pandangan yang ketiga ni bagi saya lebih seimbang lah. Juwaini pernah sebut benda yang sama. Al-Qurtubi juga pernah sebut benda yang sama. Dia kata kalau keadaan yang terlalu mendesak dan juga uh, wilayah itu jauh sehingga tidak berlaku kekecohan dalam negara maka dalam ketika, masa ketika itu boleh untuk ada dua khalifah. Kerana sebab tu saya sebut tadi politik ini secara tabiiatnya memang fiqah dia melihat kepada maslahah bila nabi kata hendaklah bila nabi kata kamu kena sabar bila pemimpin kamu zalim bukan bermakna nabi suruh kita berakidah untuk percaya pada orang zalim dan orang zalim ini uh, akan menyebabkan kita masuk syurga tak tapi nabi nak tahan darah orang Islam daripada ditumpahkan dengan lebih dahsyat lagi maka sebab itu saya saya tengok nation state apa semua ni masih lagi dalam kerangka kita nak nilai maslahah maksudnya bila Nabi pernah benarkan Najashi untuk berada dalam negara Kristian dan Nabi tak tak suruh dia kembali ke Madinah menunjukkan di sana ada ruang apabila kita tak ada pilihan lagi dah untuk dalam bab pemerintahan ni melainkan untuk menerima nation state Sebagai satu wadah untuk kita menegakkan hukum-hukum Islam Seperti zakat, ketenteraan Dan menjaga urusan-urusan umat Islam Saya melihat dalam isu ni Kita berada dalam keadaan yang darurat Ataupun kalau tidak darurat pun hajat Untuk kita teruskan Dengan apa yang kita ada Menjaga kemaslahatan orang Islam Dan menjaga kestabilan politik orang Islam Wallahu Wallahualam uh, Saya tambah sikit pada soalan tuan tadi Berkenaan dengan sebab orang apa Taksud ni adakah sebab uh, akidah Ataupun sebab politik Manusia ni Allah Taala jadikan dia ni berkecenderungan bila ada kepentingan bagi diri dia. Maka sebab itu agama turun, agama nak buang benda ni supaya ke, uh, kecenderungan manusia itu mesti dibina di atas worldview yang lebih luas, memikirkan tentang umat, memikirkan tentang akhirat, tentang untung nasib dia di di di, di akhirat nanti. Tapi kebiasaan manusia begitulah. Dia akan sokong satu benda bila ada kepentingan bagi dia. Dia, ada, dia akan dia akan taksub pada satu benda bila benda itu menguntungkan dia. Maka dalam isu ni saya melihat dalam politik kecenderungan ataupun ketaksuban yang berlaku disebabkan oleh kerana pertama kerana ada projek dia. Maka dia akan taksub bila dia dapat projek, dia dapat kekayaan, dia dapat kesenangan, dia dapat kuasa, maka dia akan taksub pada orang yang memberikan dia kuasa. Tapi itu bukan itu bukan keseluruhan taksub dalam politik berlaku begitu. Kalau itu sebab taksub bila hilang kuasa, maka dia akan lompat bila hilang kuasa dia akan berubah. Kerana ketaksuban itu boleh hilang apabila hilang kepentingan. Kerana dunia ni dia tak kekal. Kuasa tak kekal, harta pun tak kekal. Hilang benda tu, hilang ketaksuban. Tu satu. Tapi ada satu lagi ketaksuban, taksub disebabkan agama. Yang ni dia takkan dia takkan berhenti melainkan sampai kiamat. Kerana agama ni kekal dah. Yang ni paling bahaya. Maka sebab itu saya pernah sebut dulu. Nabi SAW tak suka orang melakukan maksiat. Dalam banyak hadis, Nabi tak suka orang buat maksiat Nabi ajak orang kembali kepada agama Taubat, buka pintu taubat Seluah-luahnya untuk orang kembali Sampai kan ada hadis Nabi sebut tentang pelacur bagi anjing minum Menunjukkan dosa besar macam mana pun Nabi ajak kembali Kerana orang yang dosa dosa besar pun Ada ruang untuk taubat Kan? Tapi dalam banyak-banyak hadis Nabi Nabi ada kecam Satu satu golongan manusia Yang zahirnya salih Tapi buat maksiat atas nama agama itu golongan khawarij sebab itu nabi sebut dalam hadis nabi kata uh, nabi la, aktu, uh, la, la, la in adraktuhum nabi jena laaktul la in adraktuhum laaktulannahum qatl ad kalau aku jumpa golongan khawarij ni aku akan bunuh mereka aku akan perangi mereka seperti mana diperangi golongan ad kenapa nabi nak perangi golongan khawarij ni kerana mereka membunuh atau dosa agama kerana mereka taksub atau dosa agama dan ketaksuban terhadap dosa agama ini tidak akan da- tidak akan berhenti melainkan apabila kita sedarkan mereka tentang kesilapan mereka ataupun sampai mereka pergi ke negeri akhirat maka bahaya taksub terhadap agama ni maka sebab itu kefahaman terhadap agama ini mesti diperbetulkan maka sebab itu kita buat wacana ni kerana kadang-kadang dalam bab politik pun dalam bab politik ni walaupun ada orang taksub disebabkan kerana harta, kerana projek, kerana kesenangan, kerana kuasa ada satu golongan yang tak sub kepada pimpinan parti mereka Kerana mereka menganggap itulah tuntutan agama Kalau keluar daripada kumpulan ini, tak selamat Kalau keluar daripada kumpulan ini, maka munafik. Kalau keluar daripada kumpulan ini, kafir Saya pernah jumpa satu orang Walaupun ada orang cuba nafikan Tapi kita tak boleh tak boleh tolak kebarang kalian Ataupun tak boleh tolak hakikat Benda ni berlaku Mengkafirkan orang di atas dasar perbezaan pahaman politik Yang mana pahaman politik ni Hanyalah isytihad. Kita boleh kapirkan orang atas bukti. Tapi sekadar berbeza parti politik nak mengkafirkan, bahaya. Saya jumpa satu orang. Dia bagi tahu kat saya. Dia tanya saya satu soalan. Dia tanya UMNO ni kapir tak Ustaz? Tapi benda ni sebelum ta'awun lah. <S- 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 benda ni sebelum ta'awun lah. Saya pergi ceramah kat satu tempat di Johor. Dia tanya saya soalan tu. Tiga hari saya ceramah. Cerita pasal ilmu. Tak ada cerita pasal politik. Mungkin boleh sampai tiga, dah sampai 3 hari Dia kata, aku tak boleh jemur Kena pergi isu politik pula Dia tanya seorang, so, amno ni kape tak ustaz? Saya kata, aji fikir macam mana? Bagi saya kape Wallahi Cuma saya tak tahu nama dia Sebab saya tak tanya, sebab saya pergi kuliah kan Soalan umum daripada orang awam Dia kata, bagi bagi saya kape, saya tanya dia soalan Kena kalau kape, semata-mata menyokong parti Kalau dia mati, tak boleh tak boleh tanam Dekat kubur orang Islam lah Kalau dia mati, maksudnya fara'id dia tak boleh dibahagilah. Kalau dia mati, tak boleh solatkan jenazah dia lah kerana dia kafir. Macam mana Haji? Haji, Haji boleh, boleh terima ke? Last kali dia tak ada jawapan. Datang satu orang, jumpa saya. Dia kata betul lah. Kita ingat kau orang ni senang je. Rupanya dia punya kesan hukum yang terbit daripada pengkafiran itu yang kita kadang-kadang jarang fikir. Maka sebab itu saya katakan ketaksuban politik ni sebahagiannya memang dasar kepada agama. Maka sebab itu, sebahagian orang cuba untuk melentukkan dalil-dalil agama untuk mewajarkan tindakan politik dia Supaya akan ada sokongan daripada orang-orang yang jahil ni. Saya tak kata semua, tapi ada. Melentukkan dalil-dalil agama. Bukan semua, tapi ada. Maka sebab itu, tugas ilmuan ilmuwan ni yang tidak berparti ni, tugas mereka tulis panjang sikit lah. Kerana kadang-kadang tulis pendek, kadang tak cukup nak hurai. Orang lain tak guna dalil, maka kita tulis pendek. Orang guna dalil, kita kena tulis panjang. Kerana kalau ada ulama yang kita tak kuat, dia kata kita sembunyikan ilmu. Bila kita tulis panjang, dia kata panjang sangat, orang tulis. Kalau kena kat parti kami. <laughs> <laughs> kan? Bila kena kat parti sekian-sekian, kita kena tulis panjang kerana mereka bahas isu yang ada kaitan dengan dalil dan saya kena huraikan sekadar yang saya jumpa pandangan ulama kalau-kalau ada ulama yang setuju dengan mereka Atau bukan ulama tu setuju mereka mengambil pandangan ulama tu maka saya kena hurailah semua lepas tu baru saya bagi tahu pandangan saya itu ibaratlah panjang sikit saya tulis artikel untuk orang baca bukan untuk orang hukum panjang gila <laughs> ha maka sebab itu saya rasa alhamdulillah wacana ini berjalan dengan baik dan saya sebagai Presiden Pertubuhan Kebajikan IQ Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan perempuan kerana hadir pada hari ini dan view kita pun di Facebook 1.7 ribu eh.